0: Baik uh, Shalom teman-teman Iya Oke okay. uh, Di pengisian PKK dan Pengurus POMKRIS kali ini Kita uh, Akan bersama-sama Disegarkan dengan topik mengelola waktu dan juga aktivitas hidup ya dan teman-teman sekalian saya mengajak kita untuk boleh membuka Alkitab yang ada Alkitabnya dari Efesus slide nya boleh di nextkan ya ya dari Efesus 5 ayat 15 belas Sampai 17 Oke uh, Saya akan bacakan Untuk kita dan teman-teman juga boleh membaca di tempat masing-masing Efesus 5 ayat 15 sampai 17 Karena itu perhatikanlah dengan saksama Bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal Tetapi seperti orang arif Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, kalau NIV-nya di situ terjemahannya sama sih sebenarnya tapi agak ada yang berbeda, teman-teman boleh perhatikan di slide. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak teman-teman untuk boleh menjawab pertanyaan Uh, di slide yang tadi ya yang sebelum ini uh, ya coba kita masing-masing membaca pertanyaan ini uh, merenungkannya baik-baik terus sama-sama uh, kita menjawab dan nanti teman-teman saya minta untuk boleh menjawab di kolom chat dengan uh, menulis satu Titik jawabannya Misalkan kalau jawaban nomor 1 itu A Berarti 1.A Baru kalau jawaban nomor 2 itu D 2.D gitu. Jadi teman-teman boleh baca pertanyaannya ya. Yang pertama Bagaimana Kamu dalam mengelola waktu Sekitar 3 bulan terakhir ini Kalau sangat baik Jawabannya A Kalau baik jawabannya B Kalau kurang baik jawabannya C Kalau tidak Tidak baik? Jawabannya D Kemudian pertanyaan kedua Bagaimana kamu mengelola aktivitas hidupmu dalam 3 bulan terakhir ini? Sama juga ya, kalau sangat baik jawabannya A Kalau baik jawabannya B Kalau kurang baik jawabannya C Kalau tidak baik jawabannya D Saya minta teman-teman untuk boleh menjawabnya di kolom chat Ini tidak ada penghakiman dan tidak ada penilaian jadi hanya survei kecil-kecilan aja. Ya, teman-teman, boleh dijawab ya. Udah udah adakah yang menjawab? ya udah ada beberapa yang jawab ya nggak apa-apa ya teman-teman jujur aja mana tahu ada juga teman kita yang sama kan jadi mencari kembaran kembaran jawaban yang sama maksudnya ya ada yang uh, kurang baik ya ada yang baik juga ada yang sedang tidak baik juga ada lagi silahkan teman-teman dijawab belum ada yang sangat baik ya nggak apa-apa kalau realitanya memang sedang tidak sangat baik ya harus jujur ya teman-teman oke ada yang baik silahkan yang belum boleh mengisi Oke, nah e, kalau dilihat dari gambaran jawaban dari teman-teman itu e, lumayan ya kita yang memang sedang e, kurang baik gitu ataupun tidak baik. Jadi sepertinya banyak rata-rata di situ ya. Yang sangat baik itu sepertinya belum ada muncul. Teman-teman kalau masih ada yang mau menjawab bisa ya dijawab di situ ya. Uh, terima kasih untuk uh, jawabannya teman-teman yang belum boleh tetap memberikan jawaban di kolom chat. Uh, next di, uh, slide berikutnya, lanjut. Nah, okay, kita akan belajar dari Firman Tuhan yang tadi sudah kita baca. Teman-teman, tadi di sana dikatakan bahwa uh, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. gitu. Nah, uh, ini menyatakan bahwa kita tidak boleh hidup itu sembrono, tidak boleh hidup itu sembarangan, tidak boleh hidup itu suka-suka gitu. Atau hidup itu seperti air yang mengalir, ngikut aja gitu, ngikut arus. Orang makan uh, nasi, kita makan nasi. Uh, orang lagi uh, hobi. Shopping kita shopping gitu, jadi uh, ngalir aja gitu, seperti ngikutin arus, uh, nggak boleh juga gitu. Dan teman-teman uh, di ayat yang tadi itu jelas dengan tegas dengan dikatakan supaya uh, kita memperhatikan hidup kita itu dengan saksama. Nah, apa sih maksudnya memperhatikan hidup dengan saksama? Kalau kita lihat dari penjelasan NIV-nya, ya teman-teman. boleh lihat di situ yang yang tadi terjemahan NIV itu be very careful berhati-hati gitu atau perlu teliti perlu sangat teliti untuk memperhatikan bagaimana kita menjalani hidup bagaimana kita mem, menata hidup kita artinya kita perlu mem, memperhatikan dengan serius kita perlu serius dengan hidup kita Ya, Apa yang kita jalani Apa yang kita lakukan Bagaimana kita menggunakan waktu kita Dan uh, apa yang menjadi target-target kita dalam hidup ini ya, Apa kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitas yang kita pilih Bagaimana kita menjalaninya Itu ternyata semuanya perlu kita berikan perhatian yang serius itu makanya di sana dikatakan bahwa perhatikanlah dengan saksama, ya, bagaimana kamu hidup. Jadi perlu ada keseriusan di dalam memperhatikan hidup yang kita jalani ini hidup yang seperti apa. Perlu ada keseriusan bagaimana kita menata hidup kita, bagaimana kita menata mengelola uh, aktivitas kita, apa yang kita lakukan. maupun waktu-waktu yang Tuhan percayakan bagi kita hidup di dunia ini nah mengapa teman-teman kita uh, perlu serius atas hidup kita, kenapa kita tidak boleh ya hidup sembrono aja, sembarangan aja suka-suka aja atau uh, biar seperti uh, air yang mengalir aja, kenapa kita tidak boleh seperti itu nah teman-teman bisa perhatikan di Ayat-ayat sebelum ayat 15 dan 17 ini. Di Efesus 5 itu uh, dari ayat 1 seterusnya sebelum uh, sampai ayat 14 gitu. Teman-teman uh, akan dapati disitu judul perikopnya itu dibuat uh, tentang anak-anak terangnya. Dan kalau kita baca disitu ditegaskan bahwa kita ini punya identitas sebagai anak-anak terang. Jadi identitas kita sebagai orang yang dikasihi oleh Yesus Kristus dan telah ditebus oleh Yesus Kristus, yang tadi hidup dalam kegelapan itu telah diterangi oleh Kristus, yang tadinya hidup di dalam kegelapan telah dibawa ke dalam terang Kristus, sehingga kita menjadi punya identitas sebagai seorang anak terang, ya anak-anak terang. Nah dengan identitas itu maka memang. kita tidak boleh hidup sembarangan kita tidak boleh hidup seperti yang tadi memang harus serius terhadap hidup kita ya kalau ayat firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa kalau aku hidup bukan lagi aku yang hidup kita gitu ya tapi Kristus yang hidup di dalam aku hidup kita ini sangat mahal eh, dibeli ya oleh Allah yaitu dengan nyawa Yesus Kristus sendiri ya dengan kasih yang agung Jadi hidup kita yang tadinya sudah tidak berarti ya karena kejatuhan uh, di dalam dosa tapi di dalam Kristus Yesus yang telah menebus kita hidup kita menjadi hidup yang terang, hidup yang berarti, teman-teman. Sehingga memang adalah sebuah uh, hal yang wajar dan seharusnya kalau kita serius terhadap hidup yang kita jalani. Ya, apa yang kita lakukan uh, penggunaan waktu kita, bagaimana kita mengelolanya. Nah, karena itu teman-teman saya mengajak kita untuk boleh uh, merenungkan kembali apa sih uh, tujuan saya hidup, untuk apa sih saya ada di dunia ini. Supaya nantinya kita bisa tahu apa yang harus kita jalani, aktivitas apa yang harus kita kerjakan, ya, dan bagaimana kita mengatur, mengelola waktu kita. Nah, teman-teman kalau kita baca Alkitab, ada banyak ya dengan detail dengan jelas di sana disampaikan uh, apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan atas hidup kita dan saya mau share lima uh, se uh, poin sebagai gambaran besar ataupun garis besar dari uh, maksud Tuhan menjadikan kita memberikan kita hidup di tengah-tengah dunia ini dan juga menebus kita dari yang tadinya kita uh, hidup tak berarti menjadi berarti yang tadinya dalam gelap menjadi dalam terang oleh karena Kristus gitu. Yang pertama adalah teman-teman kalau perhatikan Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 ya uh, dan Kejadian 1 secara keseluruhan teman-teman kita akan menemukan di sana bahwa uh, Tuhan menciptakan manusia kita ini itu eh uh, Untuk menjadi e, Ibarat dalam tanda kutip itu Wakil Tuhan Di tengah-tengah bumi ini Di tengah-tengah dunia ini Untuk mengelola Mengelola bumi ini Mengelola dunia ini ya. Maka teman-teman Ketika kita hidup di dunia ini Kita punya tanggung jawab Untuk mendatangkan Shalom bagi dunia ini Untuk mendatangkan kebaikan Bagi kehidupan di dunia ini di mana kita bisa bersentuhan, di mana kita bisa berkontribusi, di mana Tuhan mempercayakan kita. Ya. Entah itu di bidang A, B, C, D dan yang lainnya. Yang pasti kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi wakilnya ya, mengelola bumi ini dengan baik, mendatangkan shalom atas Uh, tatanan kehidupan manusia dan juga ciptaan-ciptaan uh, yang lain seperti uh, tumbuh-tumbuhan dan uh, alam yang lainnya itu teman-teman, nah jadi Allah menciptakan kita untuk menjadi wakilnya untuk mengelola memelihara bumi ini uh, bukan jadi terbalik juga ya jadi kita akhirnya menyembah alam kayak gitu dan dan uh, Akhirnya kita melupakan Tuhan, enggak seperti itu juga. Bukan kita jadi menyembah ilmu-ilmu pengetahuan, lalu kita meninggalkan kepercayaan sama Tuhan, tidak seperti itu, itu adalah kekeliruan. ya. Jadi apakah belajar penting? Apakah studi penting? Maka jawabannya adalah penting, teman-teman. Itu bagian dari kita mengerjakan mandat Allah, sebagaimana kita, Kita dipanggil menjadi wakil Tuhan mengelola bumi ini, dan salah satunya adalah dari uh, apa namanya bidang-bidang ilmu yang kita pelajari, dari hal-hal uh, yang kita bisa pelajari baik secara moral, karakter, ilmu pengetahuan, skill gitu di dalam uh, setiap saat apa namanya tempat di mana Tuhan mempercayakan kita untuk belajar. Tapi bukan jadi studi itu menjadi ilah kita, bukan nggak boleh kebalik gitu. itu tanggung jawab kita ya panggilan Allah sama kita yang memang kita harus pertanggungjawabkan ya sebaik-baiknya di hadapan Allah maupun di hadapan manusia dan kita berkontribusi ya lewat itu semua untuk mendatangkan shalom bagi dunia ini jadi bukan untuk mendatangkan uh, prestise bagi diri kita bukan tapi untuk berkontribusi mendatangkan shalom bagi dunia ini mempermuliakan nama Tuhan ya Dan kemudian teman-teman ada banyak hal-hal yang lain yang juga bisa menjadi peran yang kita bisa lakukan untuk mengerjakan poin yang pertama ini. Lalu yang kedua adalah kita dimaksudkan Tuhan untuk boleh merefleksikan cahaya Tuhan atau memancarkan sifat-sifat ilahi, citra Allah, kemuliaan Allah. Ya, di tengah-tengah dunia ini Itu sebabnya teman-teman Kalau kita perhatikan kejadian 1 Ayat 26-27 Disitu dikatakan bahwa Kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ya Yang artinya Waktu Allah menciptakan kita Allah menciptakan kita uh, Untuk mencerminkan siapa dia Untuk memancarkan sifat-sifatnya Untuk memancarkan kemuliaannya Di tengah-tengah dunia ini ya. Dan kita tahu bahwa uh, gambar dan rupa Allah itu rusak karena manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi karena Kristus yang sudah menebus kita itu dipulihkan, ya. Jadi teman-teman kita punya panggilan, punya panggilan untuk senantiasa bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena dengan senantiasa bertumbuh semakin serupa dengan Kristuslah kita bisa memancarkan sifat-sifat Allah, memancarkan kemuliaan Allah. memancarkan citra Allah di tengah-tengah dunia ini maka di dalam hidup yang kita jalani kita juga penting memperhatikan pertumbuhan kita Ya, bagaimana kita mengikut Tuhan bagaimana kita mentaati Tuhan bagaimana kita bertumbuh dalam karakter-karakter Kristus, bagaimana kita melayani seperti Kristus bagaimana kita memuridkan seperti Kristus dan yang lain-lainnya teman-teman lalu kemudian yang ketiga Uh, kita dapat menemukan bahwa uh, Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan juga uh, menjadikan kita untuk boleh dan merindukan kita untuk boleh menjadi uh, wadah, menjadi pribadi-pribadi yang boleh menerima dan menikmati anugerah maupun kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Ya Yohanes uh, 10 ayat 10 mengatakan bahwa aku datang memberikan hidup, Bahkan hidup yang berkelimpahan. Jadi Allah sendiri ingin memuaskan jiwa kita. Allah sendiri ingin memenuhkan hidup kita. Memenuhkan hati kita. Dan dia memberikan kita hidup. Dan bahkan bukan sekedar hidup. Tapi adalah hidup yang berkelimpahan. Di dalam Kristus Yesus. Nah teman-teman itu... ini juga jadi mengingatkan kita bahwa ketika kita diberikan Tuhan hidup di dunia ini, kita juga dipanggil untuk senantiasa berelasi dengan Tuhan. Jadi itu bukan sesuatu yang, oh nanti setelah mati, setelah jumpa Tuhan, di situ aja lah biar lebih enak face to face. Bukan jadi seperti itu. Tapi ketika kita di dunia ini, Allah ingin ya kita terus membangun relasi dengannya. Dan juga Allah ingin, teman-teman, supaya uh, kita bisa menikmati menikmati anugerah Tuhan, menerima anugerah Tuhan, yang melegakan kita, yang memuaskan kita yang menyembuhkan kita dan Allah juga ingin uh, kita mengalami kebenarannya yang boleh memberikan kita kemerdekaan dan ini tidak cukup kita alami cuma sekali, ya waktu kita memutuskan untuk terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, habis itu udah selesai, good bye Enggak ya teman-teman, tapi ini kita butuhkan dan perlu selama kita hidup eh, karena kita adalah manusia yang rapuh teman-teman kita memang diciptakan dengan kebutuhan akan hal itu ya jadi bukan karena kita orang yang ih lemah banget sih butuh-butuh anugerah dan lain bukan seperti itu tapi memang kita diciptakan membutuhkan itu. Dan selain itu juga memang kita rapuh, kita lemah tanpa Tuhan. Dan juga kita hidup di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, teman-teman. Ya, Saya yakin kalau saya tanya teman-teman satu-satu, kalian pasti semuanya sering mengalami pergumulan bagaimana beratnya menjadi seorang murid Kristus hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan teman-teman bukan cuma diminta Tuhan untuk menjadi berkat di dunia ini tapi Tuhan ingin kamu menjadi uh, pribadi yang menerima dan menikmati senantiasa anugerahnya yang memulihkan, menguatkan, menyembuhkan, memuaskan juga kebenarannya yang boleh terus memerdekakan dan menuntun kehidupan kita semua ya sehingga kita menikmati hidup. bahkan hidup yang berkelimpahan itu tadi lalu kemudian teman-teman bagian yang ke keempat kalau kita perhatikan Efesus 2 ayat 10, dikatakan disitu bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, ya supaya Kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang Allah telah siapkan sejak dari semula. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi teman-teman Allah ingin ketika kita menjalani hidup ini, kita menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan. Jadi bukan sekedar apa kata dunia, apa yang aku ingin, apa yang aku senang, Ya, bukan sekedar itu teman-teman, tapi apa yang menjadi panggilan Tuhan? Apa yang menjadi rencana Tuhan? Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupku? Jangka panjang, jangka pendek, setiap hari dalam hal-hal detail, hal-hal yang kecil. Apakah itu bersesuaian dengan kehendak Tuhan? Ya. Ini penting sekali. Dan dengan demikianlah kita bisa memiliki hidup yang meaningful, ya. Hidup yang penuh makna. Ya. Dan yang terakhir teman-teman yang saya mau bagikan ya poin yang kelima adalah Allah ingin kita uh, boleh uh, bertumbuh di semua aspek dan juga boleh menikmati hidup itu secara utuh jadi Allah juga bukan mendesain kita untuk setiap hari itu ibadat terus gitu ya penyembahan terus nggak boleh ngerjakan hobi enggak enggak seperti itu juga ya Tuhan memberi kita ruang menikmati Tuhan melalui hobi kita Tuhan memberikan kita ruang menikmati Tuhan melalui studi kita. Tuhan memberikan kita ruang menikmati Dia melalui pelayanan kita. Tuhan memberikan kita ruang menikmati Tuhan melalui relasi-relasi kita dengan keluarga, dengan sesama, ya. Tuhan memberikan kita ruang menikmati Tuhan melalui karya-karya kita, ya. Melalui apa yang menjadi passion kita, apa yang menjadi kerinduan hati kita dan hal-hal yang lainnya. Jadi Allah juga menginginkan kita boleh bertumbuh di semua aspek dan kita bisa menikmati uh, hidup ini secara utuh, menikmati Tuhan di dalam keseluruhan kehidupan kita gitu. Dan teman-teman kalau disimpulkan ini semua kira-kira uh, sederhananya adalah Allah ingin kita boleh menikmati kemuliaannya dan menyatakan kemuliaannya ketika kita diberi kesempatan hidup di tengah-tengah dunia ini dan untuk itulah waktu ini kita mau pergunakan ya dan aktivitas-aktivitas yang berkenaan dengan itulah yang mestinya kita jalani kira-kira seperti itu next slide nya next deh iya jadi uh, balik lagi dek, ke yang tadi, bukan dek, oh iya, ini, jadi eh, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Tadi sudah jelas ya, hidup yang seperti apa sih yang Tuhan minta sama kita, ya, janganlah seperti orang bebal. Jadi ternyata ketika kita hidupnya itu tidak peduli. Enggak peduli mau ngerjain apa, mau jalanin apa, mau hidup seperti apa, mau waktu di gimana kayak manain, kita enggak peduli, ya. Itu sebenarnya kita sedang menjadi orang yang bebal. Ya. Tapi firman Tuhan ingatkan jangan jadi orang bebal, tapi jadilah seperti orang arif, ya. Pergunakan waktu yang ada perhatikan bagaimana kamu hidup, ya. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Jadi diulang lagi, tadi bebal, sekarang bodoh. Teman-teman, adakah di sini yang mau disebut bebal dan bodoh? Saya yakin tidak ada ya. Kalau ada yang bilang, eh, dasar kamu bebal, dasar kamu bodoh, pasti sakit hati. ya. Tidak ada yang mau. Dan memang firman Tuhan juga mengajarkan kita supaya kita tidak menjadi orang yang demikian. Dalam hal mempergunakan waktu dan menjalani hidup. Ya. Jadi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah. Jadi teman-teman di sini ternyata kita nggak diminta pasif, kita diminta aktif. Itu sebabnya teman-teman POMKRIS membuat pengisian seperti ini, ini salah satu cara kita mengusahakan. Supaya kita bisa ngerti, ya, bisa diingatkan. Tuh, apa sih aku hidup? Apa sih yang harus aku jalani? Gimana sih aku mengelola waktu dan aktivitas? Dan harapannya nggak cuma tahu, tapi bagaimana kita Uh, berjuang ya mengerjakannya dalam uh, kehidupan kita yaitu yang uh, lebih penting juga ya teman-teman karena kalau cuma tahu ya si iblis juga tahu jadi nggak ada bedanya gitu Oke okay. selanjutnya teman-teman eh -teman, uh, Apakah kita sudah menata aktivitas hidup kita sehari-hari sesuai dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita masing-masing teman-teman boleh jawab ini secara pribadi di tempat masing-masing. Renungkan hidup yang kujalani ini. Tadi teman-teman sudah menjawab pertanyaan itu ya. Jadi mungkin sedikit banyak sudah bisa menerawang hidup yang kujalani akhir-akhir ini. Kira-kira sudah aku tata nggak ya aktivitasku sehari-hari itu dengan baik dan sesuaikah dengan tujuan Tuhan di dalam hidupku gitu. Dan uh, ya teman-teman boleh merenungkannya secara pribadi. Lalu kemudian teman-teman perhatikan Mazmur 90 ayat 12. Dikatakan di situ, Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Kalau dia dikatakan sedemikian, Teman-teman itu kan menyatakan berarti perlu dengan teliti, dengan detail. Ya, Dengan memberikan fokus yang sungguh-sungguh sehingga, sehingga apa? Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana ya Ini lawan kata dari yang bebal dan bodoh tadi Jadi orang yang uh, memperhatikan bagaimana dia uh, Menghargai hidup yang Tuhan berikan Bagaimana dia mengisi hidup yang Tuhan berikan Waktu yang Tuhan berikan ya segala sesuatu yang Tuhan percayakan, yang dia bisa kelola ya melalui aktivitas-aktivitasnya setiap hari, orang yang memperhatikan itu dengan sungguh-sungguh adalah orang yang bijaksana. Berarti kalau tidak, ya sebaliknya. Nah, berbicara tentang waktu, teman-teman apa sih waktu itu? Kalau saya dulu SD, itu sering guru itu mengatakan bahwa waktu adalah emas. tapi selama saya hidup beberapa tahun di dunia ya menjalani beberapa waktu tidak ada emasnya satu gram pun ya biarpun waktu adalah emas tapi tetap juga ternyata nggak ada emasnya kemudian juga setelah waktu adalah emas muncul lagi slogan waktu itu yang saya ingat adalah waktu adalah uang ya jadi waktu itu mesti harus dihitung secara materi jadi setiap waktu harus menghasilkan uang kalau yang nggak menghasilkan uang itu berarti membuang waktu ya mungkin seperti itu maksudnya ya, ya waktu adalah uang itu slogan yang pernah muncul tapi teman-teman apa sih yang lebih mendekati kalau berbicara tentang waktu setelah kita tadi bahas Efesus itu dan Masmur ini kalau saya menyimpulkan bahwa waktu itu adalah kehidupan ya Waktu manusia itu adalah waktu yang Tuhan berikan dia hidup di dunia ini. Jadi waktu yang kita punya itu adalah kehidupan yang Tuhan percayakan sama kita. Dan kehidupan yang Tuhan percayakan itu itu adalah kesempatan. Ya. Dan kesem dan apa namanya? Kesempatan itu itu adalah petualangan bagi kita untuk apa? Untuk menjalani apa yang menjadi tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita. nah karena itu teman-teman penting bagi kita untuk mengelola waktu kita dengan baik penting bagi kita untuk uh, mempergunakan waktu kita dengan baik uh, Memanajemennya dengan baik saya uh, banyak belajar dari kisah Daniel dalam berbagai uh, topik ya banyak hal yang saya bisa dapat pelajari dari kisahnya Daniel ya termasuk juga tentang topik ini Teman-teman kalau perhatikan Daniel 6 ayat 5 Boleh kita baca sama-sama ya Kemudian para pejabat tinggi dan wakil laja itu Mencari alasan dakwaan terhadap Daniel Dalam hal pemerintahan Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun Atau sesuatu kesalahan Sebab ia setia Dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian Atau sesuatu padanya Teman-teman Daniel ini adalah seorang yang hidupnya itu uh, uh, rohani ya, apa ya istilahnya, hidupnya itu dekat sama Tuhan gitu, hidupnya itu memang seorang yang uh, uh, saleh gitu, rohani, dekat sama Tuhan gitu, kalau kita lihat di uh, kisahnya itu, dan juga selain dia sebagai umat Allah yang taat, umat Allah yang saleh ya, Daniel ini juga adalah seorang yang bekerja di dalam kerajaan Babel, ya. Jadi dia bekerja mungkin itu seperti bekerja di birokrasi kali ya, di birokrasi mungkin di kantor di pres, apa, istana presiden mungkin gitu, mirip-mirip lah. Dan dia diberikan itu tanggung jawab yang besar di sana. Jadi yang itu membutuhkan kecakapan, baik itu dalam hal uh, pengetahuan, dalam hal uh, skill atau kemampuan, dalam hal uh, apa karakter, dalam hal kecerdasan emosi dan lain sebagainya, dan teman-teman ketika uh, di dalam Daniel 6 uh, beberapa pihak ya, di dalam rekan-rekan uh, kerjanya itu mau menjatuhkan Daniel, kemudian uh, atas apa yang dia kerjakan atau bagaimana dia hidup ternyata mereka tidak mendapati sesuatu kelalaian artinya Daniel ini adalah orang yang ternyata bisa mengelola dengan baik segala apa yang menjadi tanggung jawabnya dia mengelola pekerjaannya dengan baik aktivitas-aktivitasnya dengan baik ya dia mengerjakan itu dengan baik dan dia bisa dipercaya ya Sebab, sebab ia setia dituliskan di situ. Saya membayangkan kalaulah seandainya ada banyak anak-anak Tuhan yang seperti Daniel ini kesaksian hidupnya. ya, Hidupnya dekat sama Tuhan. Dia bertanggung jawab atas hidup yang Tuhan percayakan. Dia setia di dalam segala sesuatu termasuk dalam menggunakan waktu-waktunya ada atau tidak ada orang yang melihat. dalam mengerjakan segala sesuatunya dia bijaksana, memilih apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengaturnya. Ya. Kalau si andanya ada banyak anak-anak Tuhan yang seperti itu, saya pikir pengaruh kita di tengah dunia ini akan makin besar dampaknya. Ya, akan makin terasa. Ya. Nah, next. Ya. Nah, sekarang teman-teman saya mau mengajak kita untuk boleh melihat bagaimana sih langkah-langkah praktis untuk kita bisa mengelola waktu dan aktivitas hidup kita dengan baik. Nah, tentu teman-teman yang pertama adalah kita perlu pastikan ya bahwa kita paham atau setidaknya kita mau dan menyerahkan hidup pada apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita, ini penting. Jangan hidup tanpa tujuan, tapi hiduplah digerakkan oleh tujuan. Dan pastikan bahwa tujuan itu adalah tujuannya Tuhan dalam hidupmu. Jadi kamu hidup digerakkan oleh tujuan-tujuan Tuhan di dalam hidupmu. Ini yang nantinya menjadi orang-orang yang punya hidup yang meaningful. Jadi jangan hidup tanpa tujuan, mesti hidup itu punya tujuan dan kita hidup itu mesti digerakkan oleh tujuan dan tujuan itu mesti adalah yang berasal dari Tuhan, ya. Dan ketika kita paham, ketika kita menyerahkan diri pada apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita, ya, baru kemudian teman-teman kita boleh belajar membuat perencanaan. Uh, Apa tujuan sasaran hidup kita dalam jangka pendek gitu. Misalkan satu tahun atau dua tahun atau tiga tahun dalam jangka pendek atau jangka waktu tertentu. Bisa kita detailkan tujuan itu dalam berbagai aspek ya. Hidup kita ini kompleks ya teman-teman. Manusia itu sangat kompleks. ya Sangat kompleks. Dan di dalam hidup yang kita jalan ini ada banyak aspek, nggak cuma satu aja, nggak hanya masalah ber-PA aja, nggak hanya masalah belajar aja, tapi ada banyak aspek yang itu semuanya kita perlu memperhatikan, ya, dan uh, kita boleh buat tujuan sasaran untuk jangka waktu pendek untuk seluruh aspek di kehidupan kita, ya. Kalau kita perhatikan Lukas 2 ayat 52 itu berbicara tentang Yesus bagaimana dia bertumbuh semakin besar dikatakan di situ makin uh, apa ya secara pengetahuan makin bertumbuh relasinya dengan Tuhan relasinya dengan sesama makin bertumbuh gitu jadi uh, kita perlu melihat seluruh aspek hidup kita sehingga kita bisa bertumbuh di dalam semuanya bisa meaningful ya. menjalani semuanya dan bisa seimbang. Lalu kemudian teman-teman ketika kita sudah membuat uh, tujuan sasaran dalam jangka pendek itu, kita juga bisa merealisasikannya dalam jadwal-jadwal uh, kita per hari maupun per minggu. Ya. Uh, sebenarnya ada tipe yang berbeda-beda ya. Ada orang yang memang sangat terjadwal, sangat eh uh, Apa namanya detail misalkan pagi jam sekian ke jam sekian harus ini ini catat gitu tapi memang ada orang yang nggak seperti itu tipe nya jadi tidak bisa memang dipaksakan harus sangat seragam kayak gitu tapi kalaupun kita bukan tipe yang seperti itu kita bukan berarti jadi bisa amburadur gitu tetap juga mesti kita udah tahu gitu ini waktu hari ini minggu ini mau digunakan untuk apa. Dan seperti apa menggunakannya. Tetap juga. Mungkin tidak dengan cara yang detail seperti tipe orang yang lain. Kalau memang tidak bisa. Tapi cari alternatif lain. Yang membuatmu tidak jadi mengabaikan tujuan. Karena esensinya tujuan itu. Ya bukan cara sebenarnya yang esensi. Ya. Kemudian. Mari kita lihat. Contohnya. Next. Kalau teman-teman mau belajar membuat ya. Kira-kira gambarannya seperti ini. Ini. Perencanaan satu tahun kalau uh, aku biasanya buatnya satu tahun ya uh, untuk jangka pendek apa yang aku uh, jadi sebelum buatnya itu udah berdoa dulu, kalau bisa retreat pribadi gitu ya, berpuasa atau berjam doa bertanya sama Tuhan, minta pimpinan Tuhan, lalu kemudian Kita matchingkan juga dengan apa yang kita rindukan Karena Tuhan juga peduli dengan apa yang kita harapkan Apa yang kita inginkan Apa yang kita senang Apa yang kita rindukan Tidak selamanya itu salah Bahkan Tuhan bisa bekerja melalui itu Untuk menyatakan apa yang dia kehendaki Nah makanya kita perlu berkolaborasi dengan Tuhan ya Lalu kita boleh uh, membuat Apa yang menjadi tujuan jangka pendek kita Dalam hal spiritualitas Misalkan ya kita mau bertumbuh dalam karakter kemurahan hati misalkan karena kita ngerasa kita kok orangnya pelit banget ya gitu atau e, bagaimana juga kita menikmati relasi dengan Tuhan melalui perenungan firman ya doa bagaimana kita belajar berbelas kasih ya e, memberi sama orang jadi disiplin rohani itu ternyata teman-teman bukan hanya bicara tentang Uh, bagaimana kita saat teduh, PA itu iya, itu tetap adalah salah satu sarana yang menolong kita uh, berrelasi dengan Tuhan. Tapi di luar itu juga kita perlu ada misalkan uh, disiplin uh, murah hati, kesederhanaan, memberi uh, ketundukan, ketaatan dan yang lain-lain. Nah, kemudian juga teman-teman uh, dalam hal studi kita, ya. Studi kita ini mau dikemanakan, mau dijalani seperti apa? Apa yang diharapkan untuk studi ini? Bagaimana supaya studi ini memuliakan Tuhan? Ya, kita bisa buat. Baru kemudian juga uh, dalam keluarga dan rumah atau kos gitu. Bagaimana kita dengan keluarga kita? Apa yang kita rindukan? Dialami keluarga kita? Apa yang kita bisa? apa peran kita di dalam keluarga, bagaimana kita menjalaninya? ya, itu kita bisa uh, catat ya. Kemudian juga di kos kalau kita kos juga uh, boleh ya. Makanya uh, kalau kita ngekos atau ngontrak rumah jangan sampai juga jadinya kita uh, enggak kenal pun enggak teman kita kayak gitu, enggak peduli. Jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian juga dalam pelayanan. Pelayanan kita ke pengurusan Bagaimana supaya pelayananku ini uh, Memuliakan Tuhan Bagaimana supaya pelayananku ini uh, Membangun untuk orang Bagaimana supaya dalam pelayananku ini Aku bisa menikmati ya Memberi yang terbaik uh, Apa yang, uh, Bagaimana juga aku belajar Berdamai dengan hal-hal yang aku masih lemah Kira-kira uh, seperti itu Teman-teman boleh buat Dalam kepengurusan Dalam uh, pemuritan Dalam memimpin kelompok kecil Ini kalau sudah PKK, mestinya ya penggembalaan ke adik KTB itu masuk dalam tujuan hidup kita. Jadi itu bukan selingan, tapi itu bagian dari hidup kita. Ya makanya nggak ada alasan susah waktu, susah menyesuaikan waktu. Jadi nggak KTB. Udah berapa lama nggak KTB? Setahun? Ya ampun, setahun susah menyesuaikan waktu. Ada apa? Apa kata dunia gitu ya? Padahal sama-sama dipanam, kosnya sebelah sebelahan, nggak ya, masuk akal kan gitu? Nah itu berarti mungkin tidak dijadikan itu bagian dari hidupnya, bagian dari tujuan Tuhan dalam hidupnya mesti masuk ya sebagai bagian dari prioritas. Kemudian kehidupan sosial kita, bagaimana kita berrelasi di lingkungan kita atau lewat media sosial kepada teman-teman kita atau yang lain, ya bagaimana kita menjadi berkat bagi mereka menunjukkan teladan hidup atau menikmati relasi ya karena kita tidak selalu memberi ya hidup kita itu tidak selalu memberi karena kalau kita selalu memberi kita habis terkurang kadangkala juga di dalam kehidupan itu ada momen-momen dimana kita menerima ya kemudian juga bagaimana pengembangan diri kita Kalau misalkan teman-teman udahlah dia jurusannya salah jurusan, udahlah dia enggak punya tujuan dengan jurusan yang sedang dijalani, terus enggak mengembangkan diri juga di luar kuliah. Sayang, sayang banget teman-teman. Mesti pikirkan, apa sih potensi yang Tuhan kasih sama aku? Apa sih keunikanku yang Tuhan kasih? Passion yang Tuhan kasih sama aku? Bagaimana sih aku mengembangkan itu? Itu penting. kalau kita melihat itu tidak matching dengan jurusan kita berarti kita harus kasih waktu kita di luar dari studi kita ya supaya nanti pas kita tamat kita nggak henghong bingung gitu jurusannya nggak mau tahu mau kemana terus dia juga nggak punya tujuan nggak punya apa-apa yang -apa, nggak dikembangkan apa yang Tuhan sudah kasih kayak gitu jadi Itu juga perlu diperhatikan bagaimana pengembangan diri kita termasuk dalam hal hal soft skill ya. Sebenarnya waktu teman-teman pun terlibat dalam pelayanan itu banyak membantu soft skill kita. Bagaimana kita memecahkan masalah, bagaimana kita berpikir luas, bagaimana kita menata sesuatu, bagaimana kita membangun relasi dan yang lain-lain termasuk ketika teman-teman mimpin KTB. Ya, makanya sebenarnya waktu kita mimpin KTB itu bukan kita aja yang apa-apa sih namanya kita itu bukan cuma berkorban sebenarnya tapi kita pun terberkati dalam banyak hal di dalam kita ketika kita mimpin KTB kemudian juga uh, dalam hal jasmani dan uh, lingkungan bagaimana kita memperhatikan lingkungan kita bagaimana kita memperhatikan kos kita aku berapa kali pergi ke tempat adik-adik mahasiswa, ya apalagi yang cowok, sungguh tidak terkatakan, ya kadang berserak pasir-pasir, sepatu, baju yang bersih dan yang jorok, udah nggak tahu lagi di mana apa bedanya, udah sampai bau dan lain sebagainya. ini apa ya saya coba ingatin ke teman-teman, ayolah, apalagi PKK pengurus, masa masih tetap juga nggak mau berjuang dalam hal itu, cewek maupun cowok sama-sama punya tanggung jawab, cowok itu jangan mikirnya yang bisa bersihin rumah itu cuma cewek, itu namanya cowok kampungan yang berpikir seperti itu, ya. kita punya tanggung jawab atas lingkungan kita. Kalau kita bisa, ya kita harus bertanggung jawab bersama-sama. Cewek maupun cowok, kayak gitu. Ya, Apalagi sudah pengurus, sudah PKK lagi. Ngajak adiknya KTB ke kosnya, tapi kosnya uh, selalu. Kalau sekali-sekali mungkin ada masanya kamu capek, nggak bisa apa, it's okay lah. Kita kan hidup ini nggak serius-serius amat juga. Terkadang juga kita bisa fleksibel, bisa longgar, kayak gitu. Tapi kalau jadi keterlaluan kan, selalu seperti itu itu namanya bukan fleksibel dan longgar lagi tapi itu namanya amburadur malas gitu nggak peduli ya jasmani makanya teman-teman juga kalau mau olahraga itu juga bagian yang penting dan Tuhan juga kita juga bisa menikmati Tuhan di dalam olahraga yang kita lakukan makanan atau yang lain-lain kayak gitu nah kemudian setelah ini teman-teman lalu bisa next ya Tabel berikutnya. Nah, boleh teman-teman uh, realisasikan ke jadwal harian ataupun mingguan. Di sini yang contoh yang saya buat yang harian ya. Misalkan hari ini tanggal sekian uh, pukul kita mau ngapain aja uh, jam berapa, jam ini jam ini kita mau ngapain aja kayak gitu kegiatan. Baru kalau perlu ada keterangan-keterangan. Gitu. Biasanya ada tipe-tipe orang yang bisa Buatnya sampai detail kayak gini ya Bisa itu bagus Punya agenda sendiri Apalagi sekarang kan nggak harus bawa buku tulis Kemana-mana di hp juga sudah bisa Jadi sambil nunggu-nunggu Nongkrong-nongkrong itu kita bisa sambil buat Kayak gitu atau langsung per minggu Ya bagi yang Malas kalau tidak bisa detail Ya kayak yang aku bilang tadi Karena tadi beda-beda tipe orang Setidaknya ya kamu udah tahu bahwa hari-harimu ini, minggu ini hari ini mau kamu pergunakan untuk apa sesuai dengan tujuan-tujuanmu tadi dan bagaimana kamu berjuang untuk uh, mengelola itu dengan baik oke okay, next nah ini ada matrix pengelolaan waktu teman-teman ada ada uh, di kuadran yang pertama itu adalah mendesak dan penting jadi ada hal-hal yang penting dan itu selalu mendesak gitu jadi mendesak uh, udahlah mendesak penting pula gitu kemudian di kuadran yang ketiga itu tidak mendesak tapi penting jadi mengerjakan sesuatu itu tidak buru-buru tidak uh, mendesak tapi memang itu sesuatu yang penting kalau di kuadran ketiga itu dia mendesak dan tidak uh, tidak penting jadi dilakukannya itu dengan buru-buru dengan mendesak dengan dipaksakan dilakukan tapi sebenarnya nggak penting gitu baru kemudian di kuadran ketiga itu tidak mendesak dan tidak penting ya tidak mendesak dilakukan dan juga memang tidak penting gitu nah yang kuad kuadran keberapalah kira-kira yang menunjukkan seseorang mengelola waktunya dengan baik Teman-teman boleh buat jawabannya di kolom chat. Kuadran yang 1, 2, 3, atau 4 kah yang kira-kira menggambarkan orang yang uh, mengelola waktu dan aktivitasnya dengan baik. Kalau satu tadi, uh, mendesak dan penting. Mendesak dia melakukan. Dan itu hal-hal yang penting. Jadi hal-hal yang penting pun itu tidak di-prepare jauh-jauh hari, tapi selalu mendesak. Nah yang ketiga mendesak e, melakukannya tapi sebenarnya nggak penting. Yang keempat ya tidak mendesak dan tidak penting juga. Berarti yang e, mengelola waktu dengan baik itu adalah yang di Kuadran kedua. Itu yang mengelola aktivitas dan kegiatan-kegiatan dan aktivitas dan waktunya dengan baik. Jadi e, sudah di prepare kayak gitu. Apa yang penting itu sudah diurutkan prioritasnya, prioritas-prioritasnya. Dan dikelola dengan baik. Ya, kuadran kedua. Nah, teman-teman kira-kira biasanya sering di kuadran keberapa ini? Atau satu bulan terakhir ini teman-teman di kuadran keberapa? Boleh jawab ya, teman-teman PKK dan pengurus. Boleh dijawab dengan 1, 2, 3, 4. Tergantung teman-teman di kuadran keberapa. Silahkan dijawab. Ah, ya. ada juga ya yang di kuadran kedua tapi masih ada di kuadran di kuadran satu nggak apa-apa nanti habis ini langsung belajar lagi berjuang lagi ya untuk mengelola aktivitasnya mengelola uh, waktunya dengan baik oke beragam ya teman-teman iya next iya. jadi terakhir teman-teman mari hiduplah dengan punya tujuan dan Uh, tujuan yang berpusat pada Tuhan. Jadi juga bukan berpusat pada diri kita. Bukan berpusat pada apa yang kita lakukan. Bukan berpusat pada apa yang kita kejar, tapi berpusat pada Tuhan. Ya, Sang empunya kehidupan kita, sang pemilik waktu yang kita jalani ini, dan sang pemilik dari segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ini. Baru kemudian juga mari bijak mengelola ataupun menata setiap kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas kita sehari-hari dan juga waktu-waktu kita. Ya. Jangan menjadi pemalas, jangan menjadi orang yang suka menunda-nunda, jangan menjadi orang yang ikut arus ya, tapi jadilah orang bijak yang mengelola dengan baik aktivitas dan waktumu. Dan pada akhirnya kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan bagaimana kita menjalani hidup yang dia sudah percayakan kepada kita. ya? Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Pada saat ini Tuhan izinkan kami boleh bersama-sama Uh, disegarkan, diingatkan kembali melalui kebenaran Firman Tuhan. Bagaimana kami sebagai PKK, sebagai pengurus dapat mengelola aktivitas maupun waktu kami dengan baik. Kami memohon supaya Roh Kudus Tuhanlah yang menolong dan memampukan kami masing-masing di dalam melakukannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, biarlah segala kemuliaan. Hormat dan puji-pujian hanya bagimu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.